0: Witam Was w kolejnym odcinku produktowania, w pro programie, w którym rozmawiamy o tym, jak budować usługi, produkty i generalnie jak zajmować się tym całym biznesem około, około UX-owym. Jak widzicie, nie ma w tym, w tym odcinku, nie będzie brała udział Joanna, ponieważ niestety zajmują ją, ją inne ważne sprawy. Jakiś czas temu, jak już rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, pojawiło się dużo kursów dotyczących tego, jak być lepszym Miłeksem, dotyczących tego, jak jak zostać product menadżerem albo, albo in, inne kursy po prostu związane z tym, jak troszeczkę się przybranżowić, jak troszeczkę zmienić swoje kwalifikacje, tak żeby w świecie, który niestety staje się na chwilę bieżącą, przynajmniej niebezpieczny w kontekście miejsc pracy i, i bezpieczeństwa pracy, no żeby mieć jakiś skok, który można wykonać. Więc to jest super, że pojawiają się te kursy, natomiast ja mam przynajmniej takie wrażenie, że troszeczkę agresywnie przeprowadzane są kampanie reklamowe tych kursów i po prostu z każdej strony dostaje informację, że jest kolejna grupa na Facebooku, kolejny jakiś kanał gdzieś, kolejne szkolenie, które jest przecenione specjalnie na tą okazję, kolejna, kolejna szansa na to, żeby wydać gdzieś pieniądze i dowiedzieć się czegoś na temat UX designu albo budowania produktów po prostu, więc to co wydaje mi się, że może być takim błędnym krokiem jest to, że zobaczysz gdzieś w internecie coś takiego jak UX Design zostaniesz juniorem już dziś i po tym ośmiogodzinnym szkoleniu zdobądź kwalifikacje, które potrzebne ci są do znalezienia pracy że to może być taki trochę trochę to może być mało wydajne po prostu w kontekście jakby planu długoterminowego. I zacząłem się zastanawiać nad tym, nad tym, co w ogóle jest ja, jakby patrząc na to, na moją karierę i na to, jak ja sobie wyobrażam to, że moje życie będzie się dalej rozwijać. Co, co by mogło mi pomóc lepiej zastanawiać się nad tym, czym tak naprawdę powinienem się zająć i zastanawiać się troszeczkę bardziej nad tym, co sprawia mi radość i co idzie mi w miarę dobrze, tak żeby nie walczyć, nie płynąć pod prąd całe życie. Więc, więc doszedłem do takiego wniosku, że trzeba sobie co jakiś czas odpowiadać na takie bardzo podstawowe pytania związane z tym, jakie mam obecnie potrzeby, jakie mam motywacje, co kieruję moimi decyzjami i, i jak, jak rozumieć siebie trochę lepiej tym wszystkim, co się dzieje. Więc w dzisiejszym odcinku produktowania porozmawiamy sobie o tym, jak lepiej rozumieć ludzkie potrzeby, co to są ludzkie potrzeby, jakie, jakimi motywacjami kierujemy się w naszym codziennym życiu. Postaramy się zadać sobie takie pytanie i, i zrobić takie ćwiczenie, jak lepiej zrozumieć siebie i to, w jaki sposób pracujemy i to, co jara nas w tej pracy, którą wykonujemy, a to, co nas nie jara w tej pracy, którą wykonujemy. I porozmawiałem troszeczkę o takim modelu Ikagai, który pewnie znacie z internetu, ponieważ jest to dość mocno przerobiony już temat, przynajmniej w mojej opinii. A jeżeli jeszcze nie słyszeliście o Ikagai, to warto, żebyście usłyszeli i może zajrzeli do innych źródeł też i przeczytali coś na ten temat, bo wydaje mi się, że jest to dosyć sensowna filozofia tego myślenia o swojej karierze i o tym, w jaki sposób planować w ogóle swoje życie w otaczającej nas społeczności. No i na koniec, a w zasadzie teraz już polecę Wam książkę Design Your Life, która właśnie w bardzo fajny sposób opowiada o tym, jak testować koncepty takiego życia, które wydaje nam się, że chcielibyśmy prowadzić, ale nie wiemy, z czym ono się do końca wiąże i może na przykładzie prowadzenia własnej kawiarni gdzieś w trakcie tych innych, innych punktów naszego warsztatu, wtedy sobie o tym porozmawiamy. Więc nie przedłużając dłużej, zapraszam Was w takim razie na taką krótką historię o tym, co to, znaczy, co to znaczy lepiej rozumieć siebie. Więc chciałbym zacząć od rozumienia tych potrzeb ludzkich i na szczęście jest tak, że generalnie ludzie na całym świecie mają potrzeby uniwersalne, związane głównie z tym, że jesteśmy jakąś kupą kości, mięsa i, i nerwów i mózgu, który jest jakoś z tym wszystkim powiązany i Nasze potrzeby wynikają troszeczkę z potrzeb fizjologicznych naszego ciała, ale też w, w, wynikają z naszej psychiki i, i, i też tego, jak społecznie funkcjonujemy w otaczającym nas świecie. Przechodząc bardzo szybko przez piramidę Maslowa, którą pewnie znacie, ponieważ jest to, co tu dużo mówić, jest to jeden z najbardziej z najbardziej przerobionych konceptów psychologii, czyli piramida, gdzie na samym dole mamy takie najbardziej podstawowe potrzeby, zaczynające się od potrzeb fizjologicznych, czyli czegoś takiego jak potrzeba picia, wody, jedzenia, jedzenia, utrzymania ciepła, stałego ciepła twojego ciała, odpoczynku, snu. Odrobinę wyżej poziom, wyżej znajduje się coś takiego jak security and safety, czyli potrzeba schronienia yy, potrzeba, takiego poczucia pewności, że nic mi nie zagraża albo że czuję się bezpiecznie. Yy, gdzieś tu pewnie wchodzi nowa potrzeba związana ze stałym dostępem do sieci, czyli yy, WiFi albo LTE, albo 5G być może już niedługo. Yy, na, pew na pewno zmieniło się coś w, w naszym gatunku, w momencie, w którym pojawił się internet i ta dostępność do informacji ogólnoświatowa. Myślę, że gdzieś tą potrzebę spokojnie można tu wpisać. Zresztą powstają nowe alternatywne wersje tej, wersje tej piramidy, gdzie Wi-Fi, telefon komórkowy, gdzie się to wszystko pojawia. W pewnym sensie jesteśmy cyborgami i może dla takiego cyborga ta piramida się zmienia po prostu. Poziom wyżej mamy coś takiego jak poczucie przynależności i relacji z innymi ludźmi przyjaciele, to jest niezwykle ważna, ważny element naszego życia i w tej piramidzie znajduje się dosyć nisko, to znaczy jest to jednak taka podstawowa potrzeba, bez której ani rusz, więc niezależnie od tego, czy jesteście introwertykami czy ekstrawertykami, od tego, czy macie znajomych, ilu macie znajomych i jak głębokie macie relacje z tymi znajomymi, czy oni was akceptują czy nie, to będzie miało duży wpływ na to, jak w ogóle odnajdujecie się i myślicie o otaczającym was świecie, więc im lepiej zagospodarujecie te, te relacje z ludźmi, na którym wam zależy, tym łatwiej będzie wam jakby przychodzić na wyższe poziomy piramidy i łatwiej będzie wam osiągać kolejne cele. Więc tak jak yy, nie szukam dobrego porównania. Tak, tak jak przygotowywanie dobrej potrawy zaczyna się od zbierania wysoko jakościowych składników, to wydaje mi się, że tutaj też te kolejne szczeble naszej piramidy, że, że też bez tych podstaw ciężko będzie nam osiągać wyższe poziomy samorealizacji, o których zaraz. No właśnie, więc jeżeli mamy tych przyjaciół i kontakty międzyludzkie na zadowalającym poziomie, to kolejną, kolejnym etapem tej piramidy w kategorii potrzeb psychologicznych jest prestiż i poczucie samospełnienia, czy czy osiągnięcia czegoś. Także jest to tak zwany szacunek w oczach ludzi, którzy nas otaczają. Musimy mieć takie przekonanie o tym, że, że nie jesteśmy byle jacy, że, że jesteśmy w jakimś sensie wyjątkowi, że, że odzwierciedla odzwierciedlane jest to w sposobie, w jaki inni ludzie wchodzą w interakcję z nami. Jeżeli to już mamy zagospodarowane, to wtedy wchodzimy w taki etap samoaktualizacji i to jest w jakimś sensie dla mnie trudne pojęcie, bo jest to w skrócie taka potrzeba dodatkowego rozwoju, czy potrzeba ciągłego rozwoju, potrzeba tego, żeby odkrywać troszeczkę siebie na nowo, żeby rozwijać swój potencjał, żeby kreatywnie działać i jest to coś, co co na pewno jest dramatem dla wielu osób, bo fajnie byłoby się gdzieś zatrzymać już na poziomie zaspokajania na przykład tych podstawowych potrzeb i nie mieć już yy, yy, nieprzyjemnych myśli związanych z tym, że o, nie, nie zrobiłem nic kreatywnego od tak długiego czasu. Że, nie mam nowych umiejętności, albo a, chciałbym się nauczyć 16 języków z jakiegoś powodu. Więc ta potrzeba samoaktualizacji to jest coś, co zmusza nas do ciągłego rozwijania nowych skillsów, do ciągłego poznawania nowych ludzi, budowania nowych znajomości, jakby ciągłego, ciągłego działania. Ok, więc znając te wszystkie potrzeby, oczywiście to, to, to są jakieś takie podstawowe, podstawowy opis potrzeb ludzkich, można by rozmawiać o tym, że oprócz tego jakby autonomia jest też ważnym elementem, ważną potrzebą, że jakby taka niezależność od innych ludzi jest niezwykle ważna. Poczucie satysfakcji z tego, co robimy jest niezwykle ważne. Poczucie jakiejś łapania relacji z innymi ludźmi jest super ważne. Gdzieś to powinno się po prostu zamykać, zamykać w tych ogólnych, ogólnych obszarach, które opisaliśmy. Dopiero co? Dobrze, no i znając te potrzeby ludzkie, możemy przejść teraz do tematu motywacji ludzkich, czyli co kieruje naszymi działaniami, co wpływa na decyzje w nieświadomy sposób, wpływa na świadomie podejmowane przez nas decyzje, albo jakie nieświadome decyzje popełniamy poprzez na przykład to, jakie mamy podstawowe motywatory. I wśród takich motywatorów możemy wyróżnić na przykład pieniądze. Pieniądze są doskonałym motywatorem, można zachęcić płacąc odpowiednio dużo odpowiednim osobom, zachęcić ich do zrobienia w zasadzie czegokolwiek. Natomiast yy, myślę, że tutaj wpadamy często w taką pułapkę, że pieniądze yy, zamiast bycia motywatorem stają się celem i to jest taka samonakręcająca się, takie, takie perpetuum paradoksalne perpetuum mobile. Często zapominamy o tym, że pieniądze nie są prawdziwe i szczególnie dzisiaj, kiedy drukujemy, czy każdy bank centralny tak naprawdę drukuje dowolną ilość pieniędzy, jaką chce albo potrzebuje w jakimś rozumieniu, to te pieniądze, ich wartość teoretycznie staje się zerowa. Więc... To by był ciekawy świat, jeżeli odnaleźlibyśmy się gdzieś w miejscu, w którym pieniądze nie mają żadnej wartości i musimy wrócić do na przykład wymiany na podstawie usług i produktów, a nie odpiętej od tego wszystkiego waluty regulowanej przez kontakty międzynarodowych, korporacji i państw. Pieniądze. Pieniądze na pewno to jest ważny motywator i wszyscy wiemy, że jesteśmy motywowani przez pieniądze. Pieniądze będą miały duży wpływ na to, jaką podejmujemy pracę i zaraz porozmawiamy sobie o tym, jak, to, jak te różne typy motywacji, których używamy na co dzień, będą warunkowały to, na jaki rodzaj pracy się decydujemy albo w jakiej branży będziemy pracowali, na przykład jako UX mamy taką decyzję do podjęcia, czy pracuję dla banku i firm ubezpieczeniowych, czyli idę do agencji, w której będę robił różne rzeczy, czy, czy idę na przykład do, na współpracę z jakimiś NGO-sami albo do jakiejś fundacji, gdzie będę robił rzeczy być może takie bardziej etyczne i związane z potrzebami ludzkimi, ale niekoniecznie będą dobrze płatne. Okej, okay, ale to zaraz, jak przejdziemy sobie przez inne motywatory. Więc na pewno ważnym, ważnym rodzajem motywacji to jest unik unikanie bólu i podążanie za przyjemnością. Teraz było wiele fantastycznych badań na temat tego, jak skrócenie, jak ludzie oszukują troszeczkę swój organizm i substancje w tym organizmie, skracając sobie tą ścieżkę do uzyskania przyjemności. Wiemy, że takie rzeczy jak dokańczanie zadań, czyli odczekowanie rzeczy na listach to do, albo jakieś rzeczy związane z tym, że, że ułożymy coś do końca. Jakby jesteśmy zaprogramowani tak, żeby, żeby pewne działania i efekty tych działań wzbudzały w nas euforię i, i powodowały, że czujemy, że to jest dobry sposób na przedłużenie naszego gatunku. I, ale to jest ta ścieżka pozyskiwania przyjemności i to jest jedna pułapka, ale też druga pułapka to jest unikanie bólu i niestety tutaj też unikanie bólu może być trudnym, trudnym do przepracowania. Przypadkiem, to znaczy najczęściej jest tak, że niestety pozyskiwanie nowych umiejętności, albo zmiana otoczenia, albo zmiana własnego nastawienia do różnych rzeczy wiąże się z tym, że jest to walka, odczuwanie, odczuwanie jakiegoś bólu, albo po prostu no, wymaga od nas to, to większego zaangażowania, większego świadomego zaangażowania. Na przykład ćwiczenia jednak są trudne, też psychicznie. I, i, i są bolesne i musimy jakoś radzić sobie z tym, że znowu pójście na siłownię, to będzie jakiś ból, z którym musimy, musimy liczyć, a że mamy naturalną skłonność do unikania bólu, no to niestety ach, wymaga to od nas większej samodyscypliny. Na, więc unikanie bólu będzie taką naszą motywacją do tego, żeby nie robić pewnych rzeczy, a pogoń po za przyjemnością to będzie taki motywator, żeby robić pewne rzeczy. No i tu, tu jest odwieczna walka tego, jak długo możemy odkładać jeszcze tę przyjemność i wytrzymywać ból, żeby w końcu osiągnąć coś. Więc w, w kontekście tych motywacji... Może nie należy pośmiać temu aż tak dużo czasu, natomiast trzeba pamiętać, że czasem pozytywne rzeczy wymagają niestety od nas cierpienia i trzeba przejść przez tą fazę cierpienia, żeby uzyskać coś, a rzeczy, które jakby podążamy za nimi, żeby uzyskać przyjemność, mogą być dla nas zgubne. I to jest taka no to jest, yy, yy, trudna sytuacja, w jakiej wszyscy jesteśmy. Musimy sobie z tym jakoś radzić. Na szczęście mamy dzisiaj dużo narzędzi do tego, żeby ograniczać ten ból i łatwiej pozyskiwać wiedzę i łatwiej budować kompetencje, a samo zdobywanie tych nowych, nowych kompetencji jest bardzo często nagradzane przez społeczność, więc jakoś system próbuje to wszystko ułatwić i wyrównać. Dobra, taką nieoczywistą motywacją, przynajmniej dla mnie, jest, jest taki pociąg do tego, żeby być najlepszym. I, I świetnym przykładem jak kogoś może motywować wyłącznie to, żeby być najlepszym jest ostatnio wałkowany na Netflixie i w mediach społecznościowych temat ostatniego tańca w wykonaniu Michaela Jordana który, tak jak ten dokument sugeruje, po prostu dla niego największym motywatorem było to, żeby z kimś wygrać, kogoś pokonać, żeby komuś udowodnić coś, niekoniecznie to, żeby zarobić najwięcej pieniędzy, albo jakby to zawsze był gdzieś drugi plan. A najważniejszym dla Michaela Jordana było to, żeby udowodnić komuś, że nie jest lepszy od niego i żeby wygrać, czy to będzie mistrzostwo yy, ligi w NBA, czy, czy, czy będzie to rzucenie monetą o ścianę. Wierzcie lub nie, ale niektórzy ludzie motywowani są po prostu przez chęć pomocy innym ludziom. Pewnie powiązane jest to jakoś z empatią i z tym, że generalnie współodczuwamy wiele rzeczy, więc może jeżeli jesteśmy widzimy jakąś szansę na to, żeby komuś rozwiązać jakiś problem, to, to zdecydujemy się to zrobić i altruizm, altruizm też jest sporym motywatorem do takich rzeczy. Nie przychodzi mi żaden dobry pomysł na to, co... Jaki, jaki, jaki znam dobry przykład działań altruistycznych. Wydaje mi się, że filantropia, nie wiem, czy filantropię można uznać za altruizm, natomiast jest coś takiego, że ludzie, którzy mają mnóstwo pieniędzy decydują się w pewnym momencie na rozwijanie na przykład bibliotek, finansowanie jakichś instytucji, które pomagają innym zdobywać wiedzę i, i wystartować lepiej w w życiu, na przykład jeżeli jesteśmy już tutaj w, przy koszykówce, to LeBron James zdaje się, że ufundował, stworzył jakieś szkoły, żeby ludzie z okolic, w których on się wychowywał, mieli też jakąś szansę na to, żeby zdobyć wykształcenie. I fajnym przykładem jest to może altruizmu. W naszej społeczności jest to, że wiele osób oferuje się, że jeżeli ktoś ma jakiś problem, pytanie albo potrzebę, no to tak jak Joanna to robi, to można się odzywać do, do takich doświadczonych ludzi i szukać pomocy i wsparcia. Oczywiście, jeżeli ktoś odczuwa taką potrzebę. Bardzo oczywistym i kolejnym punktem na liście tych rzeczy, które nas motywują, jest władza, władza i sława. I o ile może się to kojarzyć z polityką, to, to nie tylko tak jest generalnie władza, chęć władzy nad innymi ludźmi albo chęć władzy nad jakąś sytuacją albo danym regionem. To jest coś, co motywuje ludzi z jakiegoś powodu, ma to bardzo złe znamion, przynajmniej w mojej wyobraźni, z władzą kojarzy mi się House of Cards. i underwood, próbujący za wszelką cenę po pierwsze pozyskać, a po drugie utrzymać tą władzę, nie licząc się za bardzo z, z tym, co musi zrobić. Nie wiem, jak wyglądałaby władza w świecie UX-owym, natomiast no, no, jesteśmy tego świadomi, że część ludzi po prostu dla nich motywacją do działania jest to, żeby być w centrum uwagi i żeby mieć kontrolę nad innymi ludźmi albo jakąś przewagę, albo coś, co mogą użyć, żeby tą kontrolę sprawować. Po prostu to ich nakręca. I pasja na sam koniec. Pasja jako taka po prostu rzecz, coś co sprawia nam, coś, coś czego robienie lub czego uczenie się sprawia nam przyjemność i czujemy, że jesteśmy w takim flole i że, i że jesteśmy w stanie osiągnąć rzeczy, rzeczy wyjątkowe dla nas. Wydaje mi się, że możemy śmiało stwierdzić, że żaden z tych czynników to nie jest pojedyncza rzecz. To znaczy, najczęściej jest tak, że mamy jakąś mieszankę tych rzeczy. Na pewno pieniądze dotyczą wszystkich jako motywator działań, szczególnie jeżeli na, tej, na tych niższych poziomach naszej piramidy jest tak, że, że mamy tam jakieś problemy ze skompletowaniem żywności albo utrzymaniu schronienia to pieniądze będą pełniły ważniejszą rolę, a pasja i altruizm mniejszą rolę. Ale generalnie jest to tak, że w związku z tym, jaki mamy temperament, doświadczenia, wychowanie i środowisko, w jakim się obracamy, no to gdzieś poziomy tych motywatorów pewnie będą skakać i, i obniżać się. No i tak, więc dwie ważne rzeczy do tej pory, ustaliliśmy jakie są potrzeby ludzkie, ustaliliśmy co motywuje ludzi do pracy, do pozyskiwania zasobów, ale też do zmiany swojej sytuacji materialnej, wiemy, że chcemy pieniędzy, chcemy uciekać przed bólem i podążać za przyjemnością, wiemy, że niestety bardzo często jest tak, że żeby w końcu uzyskać tą przyjemność to musimy przejść przez jakąś fazę bólu, Wiemy, że naturalnie mamy skłonność do tego, żeby być lepszymi, czy tam poszukiwać tego bycia doskonałym w jakiejś dziedzinie i że to czasem nas nakręca i wiemy, że altruistycznie próbujemy rozwiązywać i pomagać innym ludziom, rozwiązywać ich problemy i pomagać innym ludziom. Wiemy, że mamy potrzebę władzy i pewnie to jest tak, że każdy ma potrzebę władzy, nie ma ludzi, którzy po prostu nie chcą mieć kontroli nad tym, co się dzieje dookoła nich. Wiemy też, że każdy z nas ma jakąś pasję, za którą stara się podążać. Okay. To są podstawy tego, w jaki sposób my funkcjonujemy i, co na, i, i, i opisane są takie bardzo ogólne przykłady tego, co nas motywuje. Oczywiście w ramach tych pieniędzy to mogą być różne rzeczy. Niektórych motywuje waluta, niektórych motywują jakieś punkty, niektórych jakby wiadomo, że tymi pieniędzmi mo, może być wiele innych rzeczy. Więc zchodząc na bardziej dokładne poziomy waszych historii, na przykład możecie wstawić sobie tutaj jakieś konkretne przykłady wydarzeń, albo przykłady rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Znamy te ogólne, ogólne poziomy piramidy Maslowa i wiemy, wiemy mniej więcej, jak ta struktura wygląda i które potrzeby są ważniejsze, a które są mniej ważne. I teraz gdzieś przeglądając właśnie albo książkę Design Your Life, albo przeglądając jakiś wykład na YouTubie, Znalazłem, znalazłem takie ćwiczenie, które pomaga ocenić mniej więcej, ok, to gdzie są takie obszary mojego życia, że tam muszę zaatakować je jakoś, wymyślić coś, żeby je usprawnić. Bo często żyjąc z dnia na dzień po prostu zapominamy o tym, że nie jesteśmy w stanie tego ocenić, gdzie znajdują się takie podstawowe problemy, które nie pozwalają nam rozwiązywać innych problemów w naszym życiu. Więc... I tak bardzo często jest w biznesach, jak wchodzimy w jakiś biznes, ktoś mówi zrób mi taką aplikację, to się pytasz, a jaki rozwiązujemy problem, a on zaczyna opowiadać o tym, że na każdym etapie na przykład procesu klienta w danej firmie po prostu na każdym etapie jest jakiś problem, jemu wydaje się, że ta aplikacja rozwiąże albo to rozwiązanie rozwiąże ten problem, a my dobrze wiemy, że musimy zrozumieć te problemy na każdym etapie, żeby wtedy dopiero móc zaproponować jakieś rozwiązanie. W ramach tego ćwiczenia rysujemy sobie cztery przecinające się linie i nad końcem lub pod końcem każdej z tych linii wpisujemy pieniądze, kariera, zdrowie, przestrzeń fizyczna, miłość, przyjaciele i rodzina, zabawa i rozwój personalny. I na każdej z tych osi musimy ocenić się na skali od 1 do 10, czyli ile mamy pieniędzy na skali od 1 do 10, czy to nas zadowala czy to nas nie zadowala. Jak wygląda nasza kariera na skali od 1-10, do czy nas to zadowala, czy nas to nie zadowala. I tak samo z zdrowiem, z przestrzenią fizyczną, z miłością, z przyjaciółmi, z zabawą i z rozwojem personalnym. I w momencie, w którym ocenimy się, to zobaczymy, jak ten pajączek zaczyna się układać, jak ta pajęczyna zaczyna się formować i zobaczymy też, gdzie gdzie czujemy się usatysfakcjonowani, a gdzie pojawiają się problemy i tam, gdzie pojawiają się problemy, możemy wybrać sobie z tych, jeden z tych obszarów w zależności od tego, czy nam na nim zależy, czy nie, ale tak jak pamiętamy, przyjaciele i rodzina, jeżeli tam są jakieś poważne problemy, to najlepiej jest zaadresować ten problem. Jeżeli wszyscy próbujemy dotrzeć do tego najwyższego poziomu piramidy Maslow'a, no to musimy niestety budować to od podstaw. Jeżeli na przykład któryś z tych poziomów takich jak przyjaciele i rodzina niestety coś tam nie gra, no to ciężko będzie nam realizować się na tym najwyższym poziomie. Więc patrzymy na to z lotu ptaka, widzimy gdzie są problemy i wtedy tam gdzie są problemy możemy zacząć proponować rozwiązania. A w najlepszym wypadku zaczęlibyśmy od how might we cards, czyli, czyli kart, które pomogą nam lepiej zrozumieć, na czym polegają problemy w tym obszarze. Czyli jak moglibyśmy ulepszyć relacje z rodziną, albo jak moglibyśmy częściej komunikować się z rodziną, albo jak moglibyśmy się lepiej komunikować z rodziną. I wtedy zaczniemy zdawać sobie sprawy, sprawę z tego, w czym naprawdę leży problem i dopiero wtedy możemy proponować jakieś rozwiązania. Więc to jest bardzo fajne, proste ćwiczenie, które można sobie powtarzać, bo będzie się ono jakby te suwaki na tych skalach będą się zmieniały. W momencie, w którym wydaje nam się, że już zarabiamy tyle, że już więcej nie potrzebujemy, Nagle się okazuje, że chcemy kupić dom albo wybudować twierdzę i wtedy już potrzebujemy dużo większych nakładów finansowych i te kwoty, które mieliśmy do tej pory nie będą nas zadowalać, Więc pojawi się poziom, problem z poziomem pieniędzy, pieniędzy, ale też problem z poziomem na przykład zabawy albo, albo przestrzeni fizycznej. Więc, więc warto sobie powtarzać te ćwiczenie co jakiś czas. W linkach odcinka postaram się dołączyć Wam przynajmniej jakieś źródło, które może lepiej wytłumaczy jak wygląda to ćwiczenie albo wkleję tutaj gdzieś kwadracik z, z tym kołem życia. Okej, okay, więc to jest jeden sposób na to, żeby jakby po pierwsze odpowiedzieć sobie na pytanie, aha, dobrze, to gdzie są takie obszary, które ja powinienem zaadresować? Czy to jest rzeczywiście ta kariera? Czy pomimo tej kariery to są pieniądze? Czy to jest tak, że to jest kariera, pieniądze i rozwój osobisty, że to może jest połączenie tych trzech obszarów? A jeżeli wszystko jest na najniższym poziomie, to może to, to są te pytania o to, co zmienić, i gdzie jest problem, to może to jest inne pytanie w ogóle o to, gdzie ja się znajduję w moim życiu albo w jakim otoczeniu się znajduję. Więc myślę, że jeżeli robicie to sami, super, ale jeszcze fajnie byłoby, gdybyście porozmawiali o tych swoich wykresach z, z, z kimś innym na temat tego, ok, to, to, to od czego zacząć, co tu, co tu należy, na jakie pytania w ogóle, jakie pytania zadawać, a, a potem na które z tych pytań należy tutaj proponować jakieś rozwiązania. Dobra, no i możemy przejść do kolejnego ćwiczenia, które gdzieś tam, fajnego ćwiczenia, które znalazłem i nazywa się ono Good Time Journal i polega mniej więcej na tym, że w tym, co robimy obecnie, zapisujemy sobie silnie nacechowane emocjonalne wydarzenia albo po prostu wydarzenia które wydają nam się ważne i zapisujemy poziom pobudzenia na początku tego wydarzenia i po tym wydarzeniu. I takim przykładem na przykład możemy powiedzieć, że jest, pracujemy w kawiarni, tworzyliśmy kawiarnię yy, i mamy taki dzień, który zaczynają tym, że przygotowujemy się do wyjścia z domu, potem jedziemy, otwieramy tą kawiarnię, potem przychodzą jacyś klienci, potem musimy zrobić, yy, yy, sprawdzić... Yy, zapotrzebowanie na różne rzeczy, zrobić zamówienia, obsługiwać klientów, robić tą kawę, może musimy zatrudnić kogoś i przeprowadzić te rozmowy z, z ludźmi i zapisujemy sobie wszystkie te rzeczy i, i sprawdzamy, w których momentach rzeczywiście coś było, co nas zestresowało albo spowodowało, że nie czuliśmy się aż tak bardzo komfortowo. Na podstawie danych z całego dnia, tygodnia, z miesięcy jesteśmy w stanie ustalić, ok, to gdzie są te obszary w trakcie naszej pracy, które powodują jakieś problemy, konflikty albo które sprawiają, że czujemy się po prostu zniechęceni albo nieszczęśliwi. I, i to są te obszary, ponieważ z jakiegoś powodu wszystkim mi się wydaje, że zakładając na przykład, że jestem UX Designerem, że ja muszę wykonywać wszystkie obowiązki UX Designera wpisane w jakimś CV. Nie jest tak. Szczególnie jeżeli pracuje się w zespołach, to część tych obowiązków można między siebie rozdzielać. Mamy różne preferencje i myślę, że najfajniej jest, kiedy w zespole ludzie się uzupełniają i realizują te zadania, w których są najlepsi, a nie te, które, na które zgodzili się w jakimś arbit arbitralnym wymyślonym przez kogoś dokumencie, więc najważniejsze jest to, żeby mieć taką świadomość, aha to, to to działanie w trakcie dnia, tygodnia sprawia mi bardzo dużo przykrości albo jest dla mnie bardzo trudne, to teraz to jest taki dobry moment, żeby zaadresować mojemu zwierzchnikowi albo moim współpracownikom, hej, to jest dla mnie bardzo trudne zadanie, albo bardzo nie lubię tego robić, z kim mogę to wymienić na coś innego, albo co możemy zrobić, żebym żeby ja tego nie musiał realizować, albo w, jak, w jakiej innej formie, która byłaby dla mnie przyjemniejsza, można realizować to zadanie. Ym, i, I to jest fajne po pierwsze do tej retrospekcji, żeby zrozumieć, co w bieżącej pracy na przykład jest OK, albo nie OK, przed, decyzji, przed, przed decyzją o zmianie pracy, ale też, żeby zastanowić się i wyobrazić sobie, jak wygląda potencjalnie praca, do której chcielibyśmy aplikować. Czyli jeżeli przebranżawiamy się z jakiegoś innego zawodu na UX-a, to warto porozmawiać z UX-ami o tym, jak wygląda ich dzień i postawić się w takich sytuacjach, w których hmm, to jeżeli się dzieje coś takiego, to jakby powodzony przed i po i czy to jest sytuacja, która jest dla mnie komfortowa. I wydaje mi się, że to jest super, super narzędzie do tego, żeby walidować raz na jakiś czas to, yy, ponieważ żyjąc z dnia na dzień bardzo dużo rzeczy przeoczamy i, i bardzo wie, na bardzo wiele rzeczy, które w oczywisty sposób mówią nam, że coś jest nie tak, po prostu je ignorujemy. I, i takie narzędzie sprawiają, że można sobie z, obiektywnie z lotu ptaka spojrzeć na to, co się dzieje dookoła nas i, i, i po prostu Ludzie, którzy tego nie użyją, nie będą wiedzieli i, i, i albo skończy się to tak, że albo naturalnie wyjdą z tej sytuacji, albo dojdzie do jakiejś tragedii, a, a my za pomocą takich narzędzi możemy troszeczkę bardziej świadomie kontrolować nasze życie i kontrolować to, co się wokół nas dzieje, a przede wszystkim kontrolować to, czy jesteśmy szczęśliwi z tego, gdzie, gdzie pracujemy i w jaki sposób pracujemy. A nikt za nas nie jest w stanie odpowiedzieć na te pytania i nikt za nas nie jest w stanie tego szczęścia modelować. Więc, więc zachęcałbym was do tego, żeby nawet jeżeli nie wykonywać ćwiczeń i nie robić warsztatów na temat tego, jak wam się pracuje albo które obszary z waszego życia są zaspokojone albo niezaspokojone, to po prostu myślcie o tych rzeczach, to są tylko narzędzia, które mają to myślenie w jakiś sposób systematyzować i usprawniać. Więc to są fajne, fajne ćwiczenia właśnie na, na te aspekty które obszary mojego życia są zaspokojone, które nie albo co w mojej obecnej pracy albo przyszłej potencjalnej pracy mogłoby fajnie działać albo nie i, i, i jak poukładać sobie te rzeczy tak, żeby mój dzień wyglądał bardzo atrakcyjnie, a nie, żeby był pełen wyzwań i nieprzyjemności. Natomiast chciałbym teraz przejść do tego ostatnie, do ostatniego ćwiczenia, czy do ostatniego obszaru, który pomaga nam lepiej zrozumieć to, kim jesteśmy, co robimy, robić, co nas realizuje, a co sprawia, że dostajemy pasji i jest to właśnie model IKG. Czyli odpowiedź na cztery bardzo proste pytania. Co kochasz robić, co robisz na co dzień, czego potrzebuje świat i za co ci płacą. I jest wiele bardzo fajnych wzorów w internecie, więc na spokojnie wyszukacie sobie jakiegoś stencil'a, który możecie wtedy wypełnić. Są, są na YouTube, jest też kilka poradników, jak generalnie wypełnić. Moim celem nie jest wymyślanie dla Was narzędzia, które w jakiś inny sposób Wam to pomoże zrobić. Moim celem mam wrażenie jest wsparcie Was w tym, żeby po, podjąć to myślenie czyli. To z, z, Zastanówcie się i rozpiszcie sobie na postitach albo w zeszycie. Po prostu to odpowiedź na te cztery pytania najlepiej w takiej formie warsztatowej, czyli jedna, jedna rzecz na jednym postlicie. Dlaczego na postlicie? Będzie wam łatwiej potem to segregować, ponieważ najważniejszym elementem tego ćwiczenia w zastanawianiu się, jakie są odpowiedzi na te cztery pytania, będzie potem szukanie podobieństw, bo jakby teza, teza za Ikagaj jest taka, że prawdziwe spełnienie i szczęście kryje się tam, gdzie, gdzie łączy się, łączą się te cztery aspekty um, twojego myślenia. Ikigai wzięło się, to jest, to jest długa historia. Jeżeli jesteście zainteresowani naprawdę skąd się wzięła nazwa Ikigai, co to jest, kto to wymyślił i tak dalej, to możecie na pewno to wygooglać. Najważniejsze dla was jest to, żeby um, to co chciałbym przekazać to jest to, że generalnie wyobraźcie sobie Japonię jakąś małą wioskę i tam są ludzie i mają bardzo, bardzo wysoki wiek śmiertelności wśród mężczyzn i kobiet i wynika to z tego, że generalnie wszyscy udzielają się w społeczności do bardzo późnego wieku, w związku z czym, o ile ktoś nie ma jakichś wyjątkowo ciężkich chorób, to generalnie cały czas jest funkcjonującą jednostki tej społeczności. Gdzie w naszym zachodnioeuropejskim i zachodnim Społeczeństwie Generalnie osoby, które przychodzą na emeryturę są wykluczane albo przerzucane w tak zwany stan spoczynku i potem zajmują się wyłącznie takim biernym dożywaniem końca swojego życia. Chociaż zaczyna się to już na zachodzie też zmieniać. Więc generalnie koncept Kagaj polega na tym, że mamy to starzejące się społeczeństwo i ludzie na emeryturze tak naprawdę wciąż biorą czynny udział w tym, jak to społeczeństwo funkcjonuje. Uf. dobra, więc jakby, wydaje mi się, że nie ma się tutaj z czym kłócić. Na zachodzie wiadomo, że emeryci generalnie, którzy większość swojego życia wiązali z tym, jak funkcjonują w danej organizacji albo jak, jak w relacji z innymi pracownikami, gdzie są w tej hierarchii i, i, i co jest tak naprawdę król ich co jest tak naprawdę centrum ich życia, czyli ten sukces zawodowy, jeżeli im się to odbierze w pewnym momencie, to po prostu zaczynają wygaszać się i wyłączać organizm, zamiast jakby robić to, czego spodziewali się na emeryturze, czyli szczęśliwie wykorzystywać zaoszczędzone pieniądze, których teraz chyba tak naprawdę dużo ludzi i tak nie będzie miało, więc może siłą rzeczy zaangażują się i ocalą, czy tam wypracują kilka dodatkowych, fajnych lat swojego życia. Może to będzie kolejny plus, albo przynajmniej jakiś silver lining tego całego kryzysu. Tak, więc Ikagaj opiera się na tym, że właśnie odpowiadamy sobie na cztery bardzo ważne pytania, czyli co kochasz robić, co robisz dobrze, czego potrzebuje otaczająca cię rzeczywistość świat i za co jesteś w stanie zarabiać pieniądze. No właśnie i, i, i zaczynając od tego, co kochamy, to trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, co kochamy. Ja kocham jezdę na rowerze, ukulele, kocham moją rodzinę, kocham rysować, kocham robić projekty, kocham, kocham współpracować z innymi ludźmi, kocham warsztaty, co robię na co dzień, czyli praca, czyli rodzina, czyli, czyli zwierzęta, opiekowanie się zwierzętami, spacery z psami, to są rzeczy, które robię na co dzień. W czym tutaj pytanie dodatkowe byłoby takie, w czym jestem dobry w trakcie tego, które rzeczy, które wykonuję w ciągu dnia, czuję, że jestem w nich dobry i to na pewno byłaby coraz lepszy może. Może nie powiedziałbym, że jestem wyjątkowo dobry, natomiast coraz lepszy jestem w tresowaniu psów i rozumieniu behawiorystyki. Czuję na co dzień w pracy także prowadzę warsztaty i facilituję różnego rodzaju spotkania, więc to też jest coś, w czym dobrze się czuję i co lubię robić. Kolejnym pytaniem jest to, czego potrzebuje świat i tutaj można by spojrzeć na to z dwóch perspektyw, czyli takiej globalnej perspektywy, czego potrzebuje świat. Możemy spojrzeć na cele zdefiniowane przez UNICEF, czyli to, żeby zmniejszać biedę na świecie, żeby zmieniać te różnice społeczne, żeby, żeby nie było takiego rozwarstwienia, ale można też spojrzeć na to z drugiej strony, czyli czego potrzebuje świat wokół Ciebie, czyli jak patrzę na moją wspólnotę mieszkaniową, Albo na osiedle, na którym mieszkam, albo na moich sąsiadów, albo na y, po prostu ludzi bliższych mnie i to, jakie mają problemy i z czym borykają się na co dzień. Y, y, I wtedy mogę spisać te problemy. Czyli byłoby to pewnie pójście do urzędu i załatwienie czegoś szybko, albo y, y, w odpowiedni, w przyjemny sposób pozyskanie jakiegoś przedmiotu przeczytanie czytanie problemem jest przeczytanie wystarczającej liczby książek przez brak czasu, albo problemem jest problemem są takie rzeczy właśnie, czyli takie, takie zauważalne problemy, niekoniecznie z perspektywy świata, ale też z perspektywy naszych znajomych i ludzi, z którymi spędzamy czas. Czego za, za co ci płacą, czyli to ostatnie pytanie Y jakie rzeczy wykonujesz w pracy, za które rzeczywiście dostajesz pieniądze, które dostarczają wa wartość twojemu pracodawcy albo zleceniodawcom y i te y i te rzeczy są dosyć proste, bo są najczęściej związane z twoim zawodem i to, co masz wpisane w CV, więc to można tak naprawdę przepisać. Ale być może są takie aspekty twojej pracy, których ktoś nie zauważa, ale to one właśnie dostarczają wartość, więc wtedy to można zapisać. I mając jakby przykłady odpowiedzi na każdy z tych pytań, wtedy zaczynamy szukać między nimi jakichś podobieństw. I, i czasem jest to widoczne na pierwszy rzut oka, czyli na przykład w moim przypadku prowadzenie warsztatów byłoby w każdym z tych segmentów i jest to coś, co kocham robić i jest to coś, co czuję, że robię dobrze i warsztaty, wydaje mi się, mogą być sposobem na to, żeby pomagać ludziom rozwiązywać problemy, ale też w pracy jestem w stanie robić warsztaty tak, żeby ktoś widział w tym wartość i żeby te warsztaty pomagały Firmie się rozwijać. Więc, więc powiedzmy, że w centrum mojego IKG jest facylitacja, prowadzenie warsztatów, wspieranie ludzi w, w odnajdywaniu jakiś problem, w odnajdywaniu odpowiedzi na jakieś bardzo konkretne problemy. Trik polega na tym, że ten IKG będzie się zmieniał, że w zależności od tego, gdzie jesteś, tak jak w przypadku Circle of Life. Warto to po prostu powtarzać co jakiś czas, ponieważ różne rzeczy w różnym czasie będą nas angażowały. Czasem mamy nowe hobby, czasem zmieniamy troszeczkę ludzi, z którymi współpracujemy. W związku z czym to, czym się zajmujemy albo co nas, co nas ekscytuje, po prostu to wszystko się będzie zmieniało w czasie. Więc tak naprawdę na każdy rok albo kwartał swojego życia pewnie będziecie mogli przygotować nowy, nowy wykres albo nowy zbiór, nowy zbiór odpowiedzi, który ułoży się w nową w nowe IKG, w jakieś nowe centrum waszych aktywności. Natomiast to, co jest ważne, żeby szukać, szukać rzeczy, które realizują różne aspekty, a nie tylko łapać się czegoś po prostu, co kochacie robić, a chociaż nie odnajduje to ani Odzwierciedlenia w tym, czego potrzebują inni ludzie wokół ciebie, albo nie, nie jest to coś na razie, co robisz dobrze. Być może po prostu musisz nauczyć się robić to lepiej, zanim będziesz mógł wrzucić to sobie do, do Twojego wykresu, ponieważ można by się kłócić z drugiej strony, że nawet jeżeli nie robisz czegoś dobrze, ale robisz to pro bono, że jest to bardziej wartościowe niż niewykonana praca, która pewnie by kosztowała, ale na którą kogoś nie stać. Natomiast nawet jeżeli nie traktujemy dosłownie tych wszystkich pytań i odpowiedzi. Na pewno przepracowanie tego, odpowiedzenie sobie na te wszystkie pytania dostarczy Ci lepszej informacji na temat tego, kim ja jestem, co ja robię dobrze, co jestem w stanie sprzedać i za co tak naprawdę w związku z tym powinienem się zabrać w najbliższej przyszłości I to, to powinien być wynik tych wszystkich ćwiczeń i, yy, i tych wszystkich rozważań. Więc yy, jakby podsumowując to wszystko, mam nadzieję, że po tej krótkiej pogadance jesteście w stanie sobie przynajmniej odpowiedzieć na pytanie, co was motywuje do pracy, co jest dla was ważne w kontekście podejmowania nowych wyzwań rozumiecie, jakie potrzeby macie zaspokojone, a jakich potrzeb nie macie zaspokojonych. Który z tych ćwiczeń fajnie by było wykonać, albo gdzie są obszary waszego życia, czy tam waszych motywacji, które musicie zrozumieć trochę lepiej, albo, albo że po prostu znajdziecie sobie czas na taką retrospekcję i przejdziecie przez te różne obszary żeby zastanowić się gdzie macie braki, albo, albo gdzie czujecie się pewnie, albo jak myśleć o swojej przyszłości. Wydaje mi się, że to by było bardzo wartościowe z mojego punktu widzenia, żeby się zastanowić nad tym wszystkim i ja na pewno robię to co jakiś czas i nadchodzi chyba znowu taki moment, że się zastanowię jeszcze raz nad tym wszystkim. Jeżeli chcieli, chcielibyście wspólnie popracować nad tym, bo wiem, że nie dla wszystkich to jest takie proste, żeby usiąść i zacząć spisywać te rzeczy z głowy, dajcie mi znać i pomyślimy, jak to zrobić wspólnie, żeby, żeby po prostu przepracować te rzeczy razem. No i to tyle. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek produktowania. Mam nadzieję, że daliście radę przesłuchać to do końca. <głosy> Tymczasem życzę wam miłej reszty tygodnia i fantastycznego weekendu i słyszymy się na początku przyszłego tygodnia, mam nadzieję, już z Joanną w kolejnym odcinku produktowania. Do zobaczenia.